0: Seja muito bem-vindo à nossa sexta mensagem da série Uma Vida Abençoada. E hoje nós vamos, de maneira bem objetiva, compartilhar sobre o princípio da multiplicação. Já ouvimos aí bastante palavras que eh, têm edificado a nossa vida, têm construído o nosso caráter com relação a dinheiro. A gente precisa continuar acreditando sempre que dinheiro é um assunto extremamente espiritual, muito mais espiritual do que a gente possa imaginar. Então, hoje nós vamos compartilhar aí, pega seu guia de estudo, Lucas capítulo 9, do verso 12 até o 17, vamos fazer a leitura desse texto da palavra de Deus, Lucas, capítulo 9, do 12 a 17 onde a Palavra de Deus ela traz assim, algumas orientações para a nossa vida nesse tempo em que nós estamos estudando e compartilhando sobre dinheiro. Estava vendo aí, seguindo algumas igrejas, e muitas igrejas estão trabalhando nesse tempo também esse tema sobre finanças. Então, com certeza, Deus tem nos direcionado para a gente pensar. A Bíblia diz assim, ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu, deem-lhe vocês algo para comer, e eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de cinco mil homens e todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram, você pode dar um amém bem alto? Amém. Você pode gritar aí um aleluias? Amém. Então vamos ler todos juntos aqui. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram, eu profetizo, que sobre as suas finanças, Deus vai lhe dar tanto, que vai sobrar, para você abençoar, amém? amém? Queridos, esse finalzinho aqui, demonstra para nós, um momento especial de multiplicação, quero te fazer uma pergunta aqui nessa manhã, quantos que estão aqui, que desejam multiplicar as suas finanças, dá um glória a Deus e levanta a mão assim. A Diga assim, eu desejo, eu desejo. multiplicar eu desejo. as minhas finanças. Eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. O nosso Deus é um Deus de multiplicação. Na verdade, queridos, Ele consegue multiplicar as coisas constantemente. Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que ele multiplicou o azeite e a refeição de uma viúva e de seu filho. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que ele multiplicou as forças de inúmeros soldados israelitas, batalha após batalha. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que ele Multiplicou pães e peixes em duas montanhas da Galileia. Portanto, está claro para nós que Deus ele é mestre em fazer multiplicação. Agora vamos retornar aqui para o texto que nós acabamos de ler nessa manhã. Muitos acham que Jesus ele alimentou apenas 5 mil pessoas. Porém, vale lembrar que na cultura daquela época... Mulheres e crianças, eles não eram contados. Apenas os homens eram contados. E se levarmos em conta as esposas e os filhos, a gente pode imaginar um total de aproximadamente 20 mil pessoas que foram alimentadas por cinco pães e dois peixes. Então, o milagre foi muito maior milagre que Jesus fez, ele foi muito mais sobrenatural do que a gente possa imaginar. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver aqui no Evangelho de Mateus, e Mateus vai dizer o seguinte, os que comeram foram cerca de 5 mil homens, sem contar o que? Mulheres... E crianças, apenas cinco pães e dois peixinhos foram multiplicados por Jesus para alimentar, então, uma grande multidão. Isso confirma, mais uma vez, que o nosso Deus é um Deus de verdade, que é mestre na multiplicação. Se você ainda não leu o livro do Robert Morris, onde toda a nossa série de mensagens está baseada... Uma Vida Abençoada, você que fez a reserva da sua, do seu livro, você pode passar na Bookstore, que ele já chegou, nós compramos uma quantidade ainda maior e você pode passar ali, você que não tem, e eu queria desafiar você a comprar esse livro, Uma Vida Abençoada e começar a ler esse livro aqui. Irmãos, esse livro aqui é extraordinário, extraordinário, extraordinário. Ele, a primeira vez que eu li ele, ele transformou a minha visão com relação à vida financeira Ele é um livro assim que realmente uma vez por ano a gente tem que pegar ele e reler E é interessante que Robert Morris nesse livro ele vai dizer uma verdade Comentando esse texto que nós estamos lendo, ele disse o seguinte, o jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. O jeito de Deus trabalhar na nossa vida para multiplicar os nossos recursos, nem sempre vai fazer sentido para nós, mas sempre vai funcionar, porque é Ele que colocou a mão no negócio. É Ele que deu o direcionamento. É Ele que instrui como deve ser feito. E quando a gente se submete àquilo que não tem sentido para nós, mas tem sentido para Ele, vai funcionar na nossa vida. Sempre vai funcionar. Uma das coisas mais interessantes nessa multiplicação está no fato de que os pães e os peixes... Foram levados primeiro a Jesus. Então a Bíblia diz que ele abençoou, a Bíblia diz que ele devolveu aos discípulos, e em seguida os discípulos de Jesus, os discípulos, estão igual aquela menina: discípulos, os discípulos de Jesus serviram ao povo, ou seja, ele multiplicou a partir daquilo que foi entregue primeiro nas suas mãos. A pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã é o seguinte: o que que acontece quando trazemos e entregamos nossos recursos a Deus em primeiro lugar? O que que acontece, pastor? Acontece a multiplicação. Ele multiplica. Ele transforma aquilo que a gente entrega primeiro a Ele em uma coisa ainda muito maior. Tudo que é levado, ou for levado a Deus primeiro em adoração, será multiplicado por esse Deus tremendo e maravilhoso. Sendo assim, a partir do texto que nós lemos aqui, que lições a gente pode aprender com Jesus sobre multiplicação? Quais são os princípios de multiplicação que ele nos ensina através dessa experiência com os discípulos e com a multidão. Então, nessa manhã, eu quero apenas aplicar três princípios com você sobre multiplicação a partir desse texto e dessa experiência aqui. Primeiro o princípio da multiplicação. Pega seu guia de estudo e anota aí. Algo precisa ser abençoado antes que possa multiplicar. Algo precisa ser abençoado antes que possa multiplicar. O verso 16, na parte A aqui, diz o seguinte. Tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Um detalhe aqui nesse verso. Verso. A multiplicação não aconteceu nas mãos de Jesus. A multiplicação nunca vai acontecer na mão de Jesus. A multiplicação vai a, a ocorrer ou acontecer na mão dos discípulos depois que esses discípulos entregarem a ele, ele vai abençoar e devolver para que aquilo que ele te entregar nas tuas mãos, que é a parte que fica com você, possa multiplicar na sua vida. Irmãos, o recurso nunca vai multiplicar nas mãos de Jesus, sempre vai multiplicar nas tuas mãos. Se você primeiro der a ele, para ele abençoar. O que muitos cristãos não entendem, é que antes que seu dinheiro possa se multiplicar, ele precisa ser abençoado, em outras palavras, ele precisa primeiro ser dado ao Senhor. Como a gente já viu em algumas mensagens dessa série aqui, quando a gente dá as primícias da nossa renda ao Senhor, ou seja, o dízimo, o restante é abençoado por ele. Então, a maneira como nossas finanças são abençoadas é dando ao Senhor os primeiros 10% de todos os recursos que Deus Ele faz chegar nas nossas mãos. Olha o que diz aí a Bíblia, a Bíblia diz para nós, em Romanos capítulo 11, verso 16, pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que Todos os outros pães também são dedicados a ele. E se a raiz de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são deles. Mas a questão, queridos, é que há muitos cristãos que nunca viram as suas finanças multiplicarem. Geralmente a razão é porque o dinheiro não foi abençoado. Porque primiciar aquilo que faz chegar na sua mão não é prioridade para você. Então não espere não priorizar o reino de Deus e o seu recurso multiplicar, porque isso nunca vai acontecer. Os seus recursos eles vão multiplicar a partir do momento em que Deus ele for de verdade o primeiro na sua vida. Os recursos, eles vão multiplicar nas suas mãos a partir do momento em que você priorizar Deus. Quando você entrega o Senhor em primeiro lugar e o Senhor coloca a sua bênção naquilo que você entregou, então, somente então, ele tem a capacidade de se multiplicar. Pensa comigo. Se os discípulos tivessem... Começado a entregar os pães, antes desses pães serem abençoados por Jesus, os pães não teriam sido multiplicados. isso, queridos, acontece com a gente. O mesmo acontece com a pessoa que oferta um pouco aqui, um pouco ali, sem trazer primeiro dos 10% para Deus abençoar. Por isso que nós acreditamos e incentivamos a vocês, nesse tempo, que as pessoas sejam generosas nas suas ofertas, sejam elas para missões, ação social, construção e tantas outras coisas, mas isso deve ser além do dízimo e depois do dízimo. Porque tem gente que acha que entrega o dízimo e já está bom. A gente aprendeu que não é assim. Entenda, queridos, que o dízimo é mandamento de Deus para nós. oferta é a nossa generosidade, é a nossa gratidão, é o nosso contentamento. Oferta é graça, eu não mereço, mas Ele deixa comigo 90% para mim administrar, para mim cuidar, para mim repartir, para mim abençoar, para mim fazer diferença na minha família, no reino dEle e na vida de outras pessoas. Irmãos, a gente vive num contexto de muitos cristãos miseráveis. É triste porque não priorizam o reino de Deus. Dá quando pode, dá quando dá, e ainda cobra, porque o ar-condicionado está desligado, que a cadeira está torta, que a foto que o irmão tirou aí da celebração, não, essa foto não ficou bonita, eu estava nela. E quer cobrar as coisas. As pessoas que mais cobram as coisas na igreja são as mais infiéis. Tem comprovado isso. O que, é que você faz com essas pessoas? Eu não dou nem ouvido para elas. Você quer viver um tempo de multiplicação na sua vida? Prioriza o reino de Deus. Prioriza a casa de Deus. Entregue aquilo que Deus tem te entregado Devolva para Ele Para que Ele possa abençoar e devolver nas tuas mãos Sabe por causa de que? A multiplicação vai acontecer nas suas mãos Jesus é o único que tem o poder para abençoar nossos recursos de forma que ele possa se multiplicar. Então, esse é o primeiro princípio da multiplicação. É por isso que antes que haja multiplicação, é preciso haver consagração. Então, pega o que você recebe, separa, primicia, Jesus vai tocar na sua primícia, no seu dízimo, na sua oferta, Vai te devolver 90% e se prepare para viver a maior colheita financeira da sua história de vida. Segundo princípio que eu aprendo com esse texto aqui. Segundo princípio para a multiplicação. Outra coisa importante, somente o que é dado pode se multiplicar. Então completa aí no seu guia de estudo, somente o que é dado pode se multiplicar. Verso 16, a parte B. Em seguida entregou aos discípulos para que o servissem ao povo. Queridos, no exemplo que acabamos de analisar, os discípulos tinham o pão e os peixes. Eles haviam sido abençoados e assim tinham o potencial de se multiplicar. Entretanto, se eles tivessem simplesmente comido entre eles, os pães e os peixes jamais teriam sido multiplicados. Os discípulos tinham de dar para que a multiplicação pudesse ocorrer. Você sabe o que Robert Morris me ensinou nesse livro? Ao comentar esse momento tão especial aqui na vida do discípulo ou dos discípulos, ele me ensinou uma lição até botei aí no seu guia de estudo, que diz assim: você não pode comer aquilo que Deus quer usar para realizar o milagre da multiplicação na sua vida. Você sabe por que que tem muita gente que não está vivendo um tempo de multiplicação na sua vida? Porque comeu aquilo que não era para comer. Era para entregar. Aí como é que vai multiplicar se você já comeu? Então, entenda uma coisa, você não pode comer aquilo que Deus quer usar para realizar o um milagre da multiplicação na sua vida. É fácil identificar que muitos não veem seus recursos financeiros se multiplicarem simplesmente porque às vezes estão entregando o dízimo e dão pouco ou nada acima e além do dízimo. Eles não percebem que apenas o que é dado pode se multiplicar? Talvez você me pergunte assim, pastor, mas eu já sou dizimista. Mas entregar o dízimo não é uma forma de eu dar? A resposta é não. Porque dízimo não é doação, você não dá o dízimo, você devolve o dízimo. Dízimo não é doação, dízimo é devolução. Pastor, por que, que dízimo é devolução? Porque você está devolvendo a Deus aquilo que ele disse que é dele dízimo não é seu, esse livro é meu, esse livro é da Bookstore, da Tati Gale, lá da livraria, o livro está nas minhas mãos, mas não é meu, aquilo que não é meu eu preciso fazer o que? Devolver para o seu dono. Eu não estou doando o livro para ele, estou devolvendo. Quando você entrega o seu dízimo, você não está fazendo nenhuma doação. Você está devolvendo nas mãos do Senhor aquilo que pertence a ele. Você não pode dar aquilo que não lhe pertence, não é seu. Então, dar as nossas ofertas e primícias... Os nossos primeiros 10% ao Senhor através de uma igreja local é o que faz com que aquilo que é nosso seja abençoado. As primícias e as ofertas são do Senhor. O resto é seu, para guardar ou dar conforme a sua escolha. Então, guarda isso no seu coração. Dar o dízimo não é dar realmente, é devolver. É levar de volta ao Senhor o que já é dele. Então, aqui a gente aprende o segundo princípio da multiplicação. O segundo princípio da multiplicação é que os recursos financeiros, acima e além do dízimo, devem também ser compartilhados se a gente quiser que ele se multiplique na nossa vida. Olha o conselho que Provérbios capítulo 11, verso 24 nos dá. Olha aí no seu guia de estudo. A Bíblia diz assim, quem dá com generosidade ganha cada vez mais, mas quem é avarento acaba perdendo tudo. Vamos ler todo mundo junto? Quem dá com generosidade, ganha cada vez mais, mas quem é avarento acaba perdendo tudo. Primeiro princípio que a gente aprendeu aqui nessa manhã, da multiplicação. Pega seu guia, vamos todos ler juntos. Diga assim, Algo precisa ser abençoado antes que possa multiplicar. Amém? Amém? Segundo princípio. Somente o que é dado pode se multiplicar. Terceiro e último princípio. Da multiplicação. Coloque a sua vida em ordem. Para que aconteça a multiplicação. Irmãos, quanta gente com a vida financeira toda bagunçada. Pastor, tem crente que dá calote? Hum. Deixa eu ficar quieto. Pastor da sua igreja? O quê? Deixa eu ficar quieto. vida financeira toda desorganizada e quer viver o princípio da multiplicação, devendo Deus e o mundo de forma intencional, eu já ouvi de crentes dizer assim, ah eu vou pagar quando Jesus voltar. Você vai virar um churrasquinho no final de todas as coisas? Irmãos, vamos tomar vergonha na nossa cara, né? Você está pensando que você está enganando quem? Quer viver um tempo de multiplicação? põe em ordem a sua casa, põe em ordem as suas finanças. Tem outro, outros que não são caloteiros, é gente séria, mas que não sabe administrar. Gente que também não sabe administrar os recursos financeiros acaba também entrando por esse caminho da desordem. E sobre a administração aprendemos, pastor assim domingo à noite, uma palavra poderosa, e não aprendeu quem não quer. Então, queridos, a gente precisa colocar a nossa vida em ordem para que aconteça a multiplicação. Veja só a ordem que Jesus deu aos seus discípulos nos versos 14 e 15 de Lucas capítulo 9. Olha só. E estava ali cerca de cinco mil homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar, sentar-se em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. E foi a partir desse momento em que. A multidão foi colocada em ordem, em grupos de 50, é que o milagre da multiplicação começou a acontecer. Outra coisa que é destacada nesse texto aqui foi a obediência dos discípulos. Eles ouviram da parte de Jesus o que eles deveriam fazer, ou seja, organizar, colocar todas as coisas em ordem, e eles obedeceram a Jesus. Jesus. Irmãos, nesse mês, Deus falou rasgado com a gente. Nesse mês, Deus falou de maneira poderosa para a gente. Você não pode sair daqui e dizer assim, na área financeira da minha vida, Deus não me falou nada, porque você está sendo mentiroso. Porque Deus falou de maneira poderosa como a gente deve se comportar na vida financeira. Cabe a nós agora obedecer. Porque quando eu olho para esse texto aqui, o milagre da multiplicação somente acontece quando a gente obedece a voz de Jesus e a gente vive de acordo com as suas instruções. Muita gente deseja o milagre da multiplicação, mas tem falhado em seguir os princípios que precedem esse milagre. O princípio de pagar dívidas, o princípio de organizar a vida. O princípio de tentar viver de forma mais simples com aquilo que ganha, que às vezes, irmãos, a gente extrapola, a gente fica endividado, a gente fica com a vida financeira em desordem, e por isso que a gente não vive a multiplicação. Entenda uma coisa, suas finanças precisam estar em ordem, você precisa ser um bom mordomo, você precisa ser merecedor do milagre da multiplicação, porque se você não estiver vivendo uma vida financeira em ordem, será impossível você viver um tempo de multiplicação, porque Deus não vai contradizer aquilo que Ele disse. Ponha em ordem a sua vida financeira. Entenda uma coisa. Deus nunca vai contradizer aquilo que Ele disse. Quer viver um tempo de multiplicação? Acerta a sua vida financeira. Quer viver um tempo de multiplicação? Pague os seus tributos de forma correta. Quer viver um tempo de multiplicação na sua vida financeira, tira o seu dinheiro da mão de mamó. Porque Deus não pode, de forma alguma, abençoar aquilo que a palavra dele condena. Então, querido, se você consegue identificar erros e falhas, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de ajustar, consertar, arrependa-se, peça perdão, Senhor, repare, faça os acertos com quem de direito e se comprometa a manter em ordem os seus recursos para que você possa viver a maior multiplicação na sua vida financeira. Por gentileza, fique de pé. Quero concluir minha palavra aqui nessa manhã. Lendo com você esse texto Está numa tradução completamente diferente Malaquias capítulo 3 verso 8 Até o 12 A Bíblia diz assim para nós Vamos todos prestar bastante atenção Pessoas honestas roubam a Deus. Mas vocês me roubam dia após dia. Vocês me perguntam e como temos te roubado? Eu respondo. Nos dízimos e nas ofertas é dessa forma. Vocês estão debaixo de maldição, todos vocês, porque estão me roubando. Tragam o dízimo completo. Preste atenção. O dízimo completo. Para o tesouro do templo. Para que haja ampla provisão na minha casa. Põe a minha prova. E vejam se não vou abrir o próprio céu para vocês. E derramar bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. No que depender de mim. Vou defender vocês contra os saqueadores e proteger os seus campos e hortas contra os ladrões. É a mensagem do Senhor dos exércitos, dos anjos ou de anjos. Vocês serão aclamados como o povo mais feliz. Vão, olha só, profético para nós no dia de hoje. Toma posse aí, ó. E vão experimentar o que é ser um país que sabe o que é graça. Nós vamos viver um tempo de graça sobrenatural sobre esse país a despeito de quem estiver no governo. Sobre nós não estará a gestão daquele que Deus vai colocar no poder hoje. Sobre a minha vida estará dispensada a graça, o favor de Deus para mim, para minha casa e para minha família. E eu profetizo para você, para sua casa e para sua família. O texto que lemos menciona o dízimos e as ofertas. Tendo uma coisa, são os dízimos e as ofertas que atraem proteção para nós. São os dízimos e as ofertas que retiram a maldição sobre a nossa vida. São os dízimos e as ofertas que trazem a bênção. São os dízimos e as ofertas que repreendem o devorador sobre nós. Então, eu estou convencido de que Deus quer abençoar e multiplicar os nossos recursos financeiros, assim como Ele abençoou e multiplicou os cinco pães e os dois peixes. Pastor, o que eu tenho na minha mão hoje é só cinco pães e dois peixinhos. Você é um forte candidato para viver a maior multiplicação, o maior milagre na vida financeira. Você é. Deus vai te honrar. Porque no episódio da multiplicação dos pães e peixes, o resultado foi satisfação e abundância. A Bíblia diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Você terá tanto que vai sobrar na sua casa. Deus vai te dar tanto que você vai multiplicar para abençoar nações Você vai abençoar gente do seu lado Você vai abençoar gente que você nem conhece, nem entende o que está abençoando Deus vai fazer multiplicar sobre a sua vida Para que você possa ser um instrumento e um canal dele Para abençoar a vida de outras pessoas Você pode dar um glória a Deus Deus pode fazer os nossos recursos financeiros irem além do que jamais poderíamos fazer com que ele se expandisse por meio da nossa própria inteligência ou diligência. Não estamos pregando aqui, queridos, uma teologia da prosperidade, mas cremos que Deus quer que os nossos recursos financeiros sejam abençoados e multiplicados. Mas é vital entender uma coisa. Veremos a multiplicação das nossas finanças. Até que entendamos esses três princípios bíblicos. Primeiro. Devemos entregar ao Senhor primeiro. Para que as nossas finanças sejam multiplicadas. Devemos entregar mais e além dos nossos dízimos. Porque somente aquilo que é compartilhado, além dos dízimos que a gente entrega, pode ser multiplicado. Devemos colocar nossa vida em ordem, para que a multiplicação possa acontecer. Queridos, é isso que a gente vai fazer agora. Porque há uma promessa de Deus... De liberalidade e de prosperidade. Liberada sobre esse lugar para a gente fiel e generosa. Você vai viver. Todas as promessas que Deus já diz: Nós vamos celebrar nessa manhã. Devolvendo a Ele o nosso dízimo. A nossa oferta mas se lembra da nossa oferta extravagante aquilo que Deus já plantou no nosso coração e hoje nós estamos honrando a ele aqui no altar é isso que nós vamos fazer nós vamos celebrar ao Senhor a presença de Deus, o Deus da multiplicação, porque recebemos dele, repartimos para abençoar, celebramos a presença dele, o Deus da multiplicação, a partir de um, ele multiplica em milhares, a partir de uma entrega, ele faz que aconteça uma colheita abundante que esteja sendo liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa sobre a sua família um tempo de colheita abundante Deus começa a liberar nessa manhã Começa a liberar neste domingo Começa a mover aqui nesse lugar Que coisas sobrenaturais Elas aconteçam a partir da fidelidade A partir da generosidade Venha Espírito Santo de Deus Venha nos visitar nessa manhã Com alegria o Senhor invada a nossa alma O nosso coração Pai querido em nome de Jesus o Senhor está mudando a sorte dos teus filhos nesse tempo. O Senhor está mudando a história financeira de muita gente esse mês. Ao Senhor toda honra. Ao Senhor toda glória. Ao Senhor toda gratidão. Nós celebramos o teu nome aqui nessa manhã. Aleluia. Abençoa, Pai, esse tempo de dedicação, de dízimos, ofertas e oferta extravagante. Que o mundo espiritual se mova. Toque a vida desse irmão, toque a vida dessa irmã, porque o Senhor tem promessas para cada um de nós.